0: Die Folge 103 – Utility Warranty User Experience Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Letzte Woche war ich in Koblenz auf dem Jahreskongress des ITSMF. Für mich ist es immer wieder das Schönste an solchen Veranstaltungen, wenn mich Menschen ansprechen und sich als Hörer dieses Podcasts outen. Es ist schön, wenn es zwischen dir und mir einen Rückkanal gibt. Vielen Dank dafür. Das Programm war eine bunte Mischung aus verschiedensten Themen. Das Wort Agilität war in vieler Münder und es gab jede Menge Sessions dazu. Ganz viele Menschen haben in einem World Café über verschiedene Fragestellungen rund um Agilität im IT-Service-Management diskutiert. Das World Café habe ich moderiert und war erstaunt. Das Verständnis von Agilität ist sehr unterschiedlich. Genauso unterschiedlich wie das, was Menschen zugetraut wird. Das nächste große Thema war Multiprovider-Management. Dazu gab es in diesem Jahr ein Fachforum des ITSMF, welches auf dem Kongress die Arbeitsergebnisse vorgestellt hat. Wenn du dich dafür interessierst, dann geh bitte einfach auf www.transformation-it.de. Dort kannst du dir einen Survival Guide für Service Broker runterladen. Da drin steht ein großer Teil der Arbeitsergebnisse dieses Fachforums und du bekommst dort eine Idee, wie ein Geschäftsmodell für einen Service Broker funktioniert. Wie gesagt, es war eine ganz bunte Mischung von Themen. Auch der Service Owner, über den wir in der letzten Folge sprachen, spielte immer wieder eine Rolle. Einen tollen Vortrag, hielt José Silva zusammen mit Stefan Kuhart. Beide haben über die Evolution des Service-Managements bei Hamburg Süd erzählt. Wenn du es genauer wissen möchtest, dann kannst du in das Interview mit José reinhören. Klick einfach fünf Folgen in deinem Podcast-Player zurück, dann hörst du das Interview mit José. Bei vielen der anderen Themen hatte ich den Eindruck, dass wir sehr schnell vergessen, worum es wirklich geht. Klar, es ist viel einfacher, sich mit Technologie und der eigenen Optimierung zu beschäftigen, anstatt sich direkt mit dem Kunden, seiner Wahrnehmung der IT und seinen Anforderungen zu beschäftigen. Das Ziel jeglicher Serviceabbringung ist das Erzeugen von Wert für den Nutzer und Kunden. Oder anders formuliert, ein Service ist die Erfüllung eines definierten Kundenbedürfnisses. Lass es uns mal so ein ganz klein wenig von der vertrieblichen und psychologischen Seite betrachten. Warum kaufen du und ich ein Produkt? Oder warum schließen wir ein Abo für einen Service ab? Kaufmotivation lässt sich auf sieben treibende Motive zusammenfassen. Mit dem Kauf verbesserst du dein Ansehen bei deinen Kollegen, Freunden oder Nachbarn. Das konnten wir sehr gut beobachten, als die Blackberries oder dann viel später die iPhones auf den Markt kamen. Aber schau einfach mal in deine Nachbarschaft und beobachte deine Nachbarn und ihre Autos. Das zweite Kaufmotiv ist sehr stark. Und es geht dabei um die Gesundheit. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die viel Geld in Produkte investieren, die deiner Gesundheit zuträglich sind. Ich investiere gern etwas mehr, wenn ich mir sicher sein kann, dass mein Essen frei von Zusatzstoffen ist. Versicherungen nutzen die Angst, um ihre Produkte zu verkaufen. Damit adressieren sie die dritte Kaufmotivation. Die Sicherheit. Wenn du verschiedene CIOs beobachtest, dann wirst du feststellen, dass sie immer einen Hersteller aus dem rechten oberen Gartnerquadranten wählen oder immer Externe für die Produktauswahl entscheiden lassen. Auch dahinter steckt der Wunsch nach Sicherheit. Auch Bequemlichkeit und Komfort sind eine große Kaufmotivation. Ansonsten würden Rasenmäher und Saugroboter nie Kunden finden. Bei CIOs spielt auch häufig der Wunsch Bereicherung eine Rolle. Nein, nicht die persönliche sondern im Sinne von Geld sparen. Cyber Monday, Black Friday triggern genau diese Motivation. Das funktioniert ausgesprochen gut. Wenn ich mir überlege, was ich vor wenigen Wochen an neuen WordPress-Plugins gekauft habe, nur weil sie so unschlagbar günstig waren. Die sechste Kaufmotivation. Ich selber lasse mich sehr gern von Neugier und Entdeckung treiben. Wenn du wüsstest, in wie viele Crowdfunding-Aktionen ich deswegen schon investiert habe. Und die letzte Kaufmotivation ist das soziale Engagement. In unserem Kontext spielt das nicht so die entscheidende Rolle. Außerhalb des Unternehmens ist sie allerdings sehr stark, insbesondere jetzt vor Weihnachten, wenn wir unsere Ablassspenden tätigen. Bis auf die letzte Kaufmotivation spielen alle anderen auch im Kontext unseres Unternehmens und der IT-Services eine Rolle. Egal welche Motivation zutrifft, der Kunde stellt sich implizit folgende Fragen. Was kann ich mit dem Service, was ich ohne ihn nicht kann? Was kann ich mit dem Service schneller, besser, billiger und so weiter? Was trägt der Service bei, um mein Problem zu lösen? Je nach vorherrschendem Kaufmotiv kommt der Kunde zu seiner ganz persönlichen Antwort. Bin ich als CIO von Bereicherung im Sinne von Einhalten des Budgets getrieben, dann wird meine Frage immer sein, wie kann ich mein Budget einhalten oder gar weniger Geld brauchen, um die Services bereitzustellen. Ich glaube, so richtig innovativ und kundenorientiert wird eine solch getriebene IT nicht. Und genau das ist das Problem, warum das IT-Budget in die Hand der Fachbereiche gehört. Denn es geht ja um den Kunden und für ihn sinnvolle Services. Was ich dir jetzt gerade über Kaufmotivation erzählt habe, fassen wir in der IT unter dem schnürkellosen Begriff Utility zusammen. Du erinnerst dich vielleicht noch an deine idle -Ausbildung. Da spielte das kurz eine Rolle. Utility bedeutet übersetzt, Brauchbarkeit oder Nutzen. Utility beschreibt die Funktionalität eines Service, um den Bedürfnissen des Kunden gerecht zu werden. Also genau die drei Fragen, die ich gerade genannt habe. Was kann ich mit dem Service, was ich ohne ihn nicht kann? Was kann ich mit dem Service schneller, besser oder billiger? Und was trägt der Service bei, um meine Probleme zu lösen? Ohne einen Nutzen oder eben die Utility wird niemand deinen Service kaufen. Es ist allerdings noch nicht ausreichend, damit der Kunde glücklich wird. Die zweite Seite der Medaille ist die Warranty. Übersetzt bedeutet das Gewährleistung, Garantie oder Zusicherung. Folgende vier Punkte spielen dabei eine Rolle. Einmal Verfügbarkeit. Steht der Service für den Kunden in der gewünschten Verfügbarkeit zur Verfügung? <lacht> Komischer Satz. <lacht> Wobei ich bei dem Punkt immer einschränkend hinzufüge, dass wir in einer Always-on-Zeit leben. Der Kunde setzt voraus, dass der Service verfügbar ist und zwar immer. Der zweite Punkt ist die Kapazität. Ist genügend für alle da? Sprich, kann der Service in gleichbleibender Qualität genutzt werden, wenn die avisierte Nutzerzahl erreicht ist? Kontinuität. Was passiert, wenn es eine Störung, ein Ausfall oder gar eine Katastrophe gibt? Was ist verkraftbar und wie schnell muss es wieder funktionieren? Der vierte Aspekt der Warranty ist die Sicherheit. Also sind Datenschutz und Informationssicherheit gewährleistet. Hast du als Kunde die Fragen nach dem Nutzen eines Service für dich positiv beantwortet? Dann geht es um das Vertrauen in den Service-Provider, ob er die zugesagte Leistung auch zuverlässig liefert. Es ist immer ein Zusammenspiel von Utility and Warranty. Soweit nichts Neues. Ich glaube, das stand schon in den Eitel V2-Büchern und wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Nun komme ich um die Ecke und sage dir, nee, nee, das reicht nicht mehr. Meiner Meinung nach braucht es eine dritte Komponente, damit Kunde und Nutzer wirklich zufrieden sind. Dazu ein aktuelles Beispiel. Ein Kunde von mir hat ein IT-Service-Management-Tool im Einsatz, welches die notwendigen Prozesse abbildet und mit Customizing auch alles zur Verfügung stellt, was die Nutzer sich so wünschen. Das Ding ist hochverfügbar, verfügbar, halbwegs schnell, Ausfälle gibt es keine und die Daten liegen sicher im eigenen Rechenzentrum. Haken dran, Utility und Warranty sind erfüllt. Nun kam ein Kunde meines Kunden und fragte ein Ticketsystem für seine eigenen Zwecke an. Anstatt inbrünstig das eigene Tool zu zeigen und ihm da einen Mandanten anzulegen, geht man in eine Evaluierung und schaut, was gut für den Kunden ist. Man will ihm das eigene Tool nicht verkaufen. Und du fragst dich warum? So gut wie niemand bei meinem Kunden mag das Tool. Es ist meilenweit weg von Bedienerfreundlichkeit und Ergonomie. Kaum einer arbeitet gern damit. Es ist umständlich zu bedienen, die Oberfläche ist veraltet. Utility und Warranty sind gegeben. Es fehlt die dritte Komponente. Es fehlt eine gute User Experience in dem Fall. Auch hier wieder die Übersetzung. User Experience bedeutet Nutzererfahrung, Nutzererlebnis oder Nutzungserlebnis. Ich möchte es für uns besser mit Serviceerlebnis übersetzen. Das trifft es wesentlich besser, es geht hier nun mal um Services. Im Englischen wäre das dann die Service Experience, wobei ich jetzt keinen neuen Begriff einführen möchte. Das reine Liefern der Fakten reicht nicht mehr aus. Die Nutzer erheben berechtigterweise den Anspruch, dass ein Service auch einfach und intuitiv zu nutzen ist. Schau dir die Welt der Apps an und dann schau dir die Welt von SAP, Salesforce oder Microsoft Navision an. Da erkennst du einen klitzekleinen Unterschied, was die User Experience angeht, oder? Die Frontends unserer Services dürfen einfach zu bedienen sein. Für fachlich versierte Nutzer sollte sich das meiste von selbst erschließen. Das senkt am Ende nicht nur die Kosten in Schulung und Support, sondern macht die Nutzer auch produktiver. User Experience ist sehr wichtig. Spannend ist, dass das gar kein wirklich neues Thema ist. Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich die Wissenschaft mit dem Thema. Und es gibt schon lange sogar eine DIN-Norm, in der Usability und User Experience beschrieben sind. Seit 2010 definiert die ISO 9241-210 User Experience als A person's perceptions and responses that result from the use and or Anticipated Use of a Product, System or Service. User Experience beinhaltet demnach alle Wahrnehmungen und Reaktionen eines Nutzers vor, während und nach der Nutzung eines Service. Die ISO selber ist schon viel älter als 2010. Und diese Definition gefällt mir sehr gut. Für mich umfasst ein klasse Serviceerlebnis alles, was der Nutzer oder Kunde tut, um Informationen zu einem Service zu bekommen, den Service zu buchen, die Auslieferung, die Nutzung und alles, was währenddessen passiert. Auch die Rückgabe oder Kündigung wird davon umfasst. Das so locker ausgesprochen führt mich zu dem Schluss, dass wir mit unseren Services noch viel Potenzial nach oben haben. Um einen tollen Service zur Verfügung zu stellen, brauchst du Utility, Warranty und User Experience. Und das reicht immer noch nicht. Es fehlt das richtige preis leistungs -Verhältnis. Welchen Nutzen bietest du zu welchem Preis? Der beste Nutzen, die beste Verfügbarkeit und eine super User Experience nutzen nichts, wenn dein Kunde nicht bereit ist, den angemessenen Preis zu bezahlen. Dein Kunde darf verstehen, was der Nutzen deines Services ist. Dann wird er schauen, was er damit kann, was er bisher nicht konnte, was er besser kann. Kurz, welches Problem damit gelöst wird. Ist ihm die Problemlösung nicht so viel Geld wert oder, ganz wichtig, sieht er das für sich gar nicht als Problem, dann wird er deinen Service nicht kaufen. Ich weiß, es ist nicht leicht, das anzuerkennen. Ich meine, wirklich zu verinnerlichen und nicht nur schnell zuzustimmen. Wenn du das anerkennst, dann wirst du automatisch viel öfter aus der Kundenbrille schauen. Du wirst viel mehr deinen Kunden ansprechen und mit ihm über seine Probleme sprechen und dafür Services kreieren. Und nicht andersrum. Services kreieren, um dann Probleme beim Kunden zu finden. Und wenn ich genau diesen Gedankenwechsel bei dir erreiche, mit dieser Podcast-Folge, dann bin ich echt glücklich. Wenn du auf www.different-thinking.de slash itsc gehst, dann findest du dort die IT-Service-Canvas. Probier sie bitte mal aus. Sie ist aus meiner Sicht ein gutes Hilfsmittel, um das Gespräch mit deinen Kunden in Gang zu bringen. Also www.different-thinking.de Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich wünsche dir viel Schnee, viel Freude und natürlich Geschenke mit der passenden Utility Warranty und User Experience.